0: 三，我是张庆玲，今天是中华民国一百一十二年五月三十号，星期二。我们在 YouTube 上面直播，现在六点钟已经开始。谢谢朋友皆帮庆玲分享留言、暗赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家。来看一下今天的天气状况，气象局在昨天晚上八点半已经发布中度台风马娃的海上台风警报。现在这个台风以每小时七公里的速度向北北西很缓慢的移动哦，那么七公里的速度而。而已。明天这个台风会往北移动，之后速度才会比较加快，可能影响台湾到周四。其中明后两天就周三、周四是最靠近台湾。如果它的路径稍微往西偏的话呢，暴风圈可能会触碰到陆地，到时候才有可能进一步发布路上警报。不过现在看起来呢，这路警的几率是比较低的。好，降雨范围以北部跟东半部为主，而风浪会大过雨势。台风在周五逐渐的远离，都是受到了台风外围环流的影响。影响今天东西部的天气是两样。今天呢，迎风面降雨增多，北部东半部是局部短暂阵雨天气，中南部受到台风外围沉降作用的影响，高温今天有三十五、三十六度。好，前美国股市是休市，因为是阵亡将士纪念日，所以美股休市一天。中共防长李尚福将访问新加坡出席第二十届香格里拉对话。遭到美国制裁的李尚福，会不会跟美国国防部长奥斯汀破例会面呢？外界之前是高度关注，不过刚刚有《华尔街日报》的最新独家报道，五角大厦说呢，中国大陆方面已经回绝美国所提出的两国国防部长见面的要求。好，这报道说呢，也凸显出了在美中之间。这两个竞争强权最近战事和解，但是还是有它的局限在。在此同时呢，菲律宾的海巡署将跟美国、日本首度举行三方海上演习，大陆广东海事局则是宣布在南海进行射击演习，较劲儿意味浓厚。乌干达总统现在惹众怒，因为他签署了世界上最严厉的反同法案，其中包括对于严重的同性恋行为处以死刑。西方国家现在已经谴责他了，向拜登就呼吁说，立刻废止相关的严厉措施，而乌干达有可能会受到国际一些捐助国家的制裁。日本接获了北韩通报，将发射人造卫星，期间是五月三十一号到六月十一号的凌晨。日本怀疑说这不是什么人造卫星，而是试射弹道飞弹，所以日本自卫队已经接过命令，如果北韩飞弹落入了日本的疆域，可以动用拦截飞弹予以击毁。另外，韩国也提出警告，如果北韩执意发射的话，一定会付出代价的。大陆载人太空船神舟十六号。预计在今上午九点三十一分发射升空，大陆并且宣布在二零三零年之前要实现第一次的登陆月球。特斯拉执行长马斯克本周要访问大陆，这是他最近三年来的第一次访中。除了到特斯拉的上海工厂去了解之外，还会拜会大陆的高官，很可能会见到的是中共国务院总理李强。前 NBA 巨星魔兽霍华德跟 T1 桃园云豹的合约到明天终止，今天晚上魔兽就要搭机回到美国去了。接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。今天在中时联合头版头条标题都给了侯友谊，新北市长侯友谊首度表态说会把核安做好，而核能是我的选项。好，核能是我的选项。他昨天算短短的一句话，但是大家发现说他的这个一些看法似乎改变了。首先，联合报头版头条就是他说核能是我的选项。那么中国时报的头版头条同样。当时侯友谊说，核能会列为选项哦，能源的选项之一。他跟赖清德等于是进行政策攻防，并且呢直指民进党二零二五年非核家园的目标是做不到的。但侯友谊之前在核能的态度方面一直都是闪闪躲躲的，没有那么明确。所以昨天民进党发言人也反问侯友谊说：“那我请问侯市长，你的核废料要放在哪里呢？”好，为什么核能这两天变成议题？要从周日的时候呢，赖清。在跟台大的同学们在这个谈话的时候，他提到了已经停机的核能机组应该可以维持在可紧急使用的状态，以备不时之需。外界说哦，民进党你的非核家园政策已经大转弯了。赖清德呢，他们的办公室还有绿营等等拼命的解释哦，统一口径说 no no no。这个赖清德呢，他所说的是在极端的状况之下所导致于国安风险的情况之下的一个前提哦，那么并不是说我们要这个非核目标改变。很抱歉，我们的非核家园这目标是没有变化的。那么侯友谊昨天则是明确表示自己如果当选总统的话呢，核能。是它多元能源配比选项之一，让台湾不缺电。当大家问说，那新北你的做法又是如何呢？因为新北市政府你没有核发这个水保完工证明哦，所以在这个核一厂的这个燃料棒的储存槽个干式储存厂，现在有没有机会启用呢？现新北市政府的态度也有点改变了，因为法院判决台电胜诉，而新北市政府已经决定不提上诉了。也就是说，是否说他们会依法？院的判决来予以核定，就已经卡了这么久的这干式储存厂的部分，现在新北市政府也做出了让步。跟大家说着，这个在民进党的飞河家园这样的一个神主牌，好像被赖清德给打翻了。绿营是忙着提油救火。好，那么行政院说，核电厂并没有严易的考量。赖清德所说的是相当极端的，在国安上的状态。而赖因则说绿坚守飞河，其实你就是在打脸赖清德。像民众党呢，左右都批，说呢核能只有启用跟不启用的问题，没有应急的问题。一方面呢。批赖清德，你在试出这样的一个核能机组的启用，其实好像是拔一根草，然后丢下去测试看看风向在哪里。好，这边是在批赖清德。另外一方面也骂侯友谊，说侯友谊呢，你的一些过去政策导致核二厂要提早停役，你挂在嘴边的“后后坐代际”是背道而驰的。好，昨天有一个蛮重要的法案，可能跟大家都有关的是，立法院会在昨天三读通过了再生能源发展条例修正案。好，以后呢，这建筑物的新建、增建或改建的这个大楼，一定规模以上的话呢，有受光条件不足可以免之外呢，其他一律呢必须在你的屋顶要有设定一定容量的太阳能光电发电设备啊。好，那么也就说，你们这个屋顶上面呢，下家可能晒棉被啊，绿化。啊，以后呢都有一些一定程度的太阳能电板了。好，那么经济部就说这很不错啊，你看又可以隔热，又可以能增加绿电。但是大家问很多问题，像今天在《工商时报》就说，建商说接下来我们的成本会增加，可能房价就要提高喽，因为呢你会造成我们的景观破坏。建筑成本增加，推升房价，所以政府是不是你的一些配套措施，应该给个百分之二的容积奖励呢？好，那么这个事情呢，跟房价有关，大家可能就会非常有感了。好，请我们看到有关民调数字，其实昨天有三份民调，今天在这《中国时报》呢有提到民调数字。那么自由跟联合今天民调数字一个字都没有提到。中时的标题叫做“治安打诈护和平”，侯友谊的民调领先。好，听起来好像是侯友谊民调领先吗 ？No No No， 他指的是在治安打诈跟维护和平这几个项目方面呢，侯友谊让大家比较有信心哦。但是整个萨哈都来看起来是《ET Today》昨天他们。所做的民调，赖清德还是领先的，而且跟上一次民调呢，赖清德还有侯友谊以及柯文哲他们民调都有上升，但侯友谊只小幅的往上升哦。那么赖清德百分之三十六点四是领先的，好比上次呢是增幅比较多。侯友谊现在是居二百分之二十七点七，柯文哲现在是二十三点一，颈椎在后。那么蓝营就说呢，等到侯友谊这个整军完成之后呢，支持度会继续往上提升。好，信心喊话，营造大团结，侯友谊才有胜选的机会。好，那么其实在这个联合报呢，他们倒是民调数字没有提，里面倒有一个侯友谊谈民调，他说民调数字就是参考。昨天侯友谊也公布哈有拜会前行政院长毛治国。其实呢，就是请益啊，包括之前他找了管中闵、马英九、王金平等人，侯友谊呢，他也积极的在请益，希望以后的治国能力能够再加强。好，我刚,刚不是说起昨天有三份民调，除了刚刚 ET Today 他们所做的民调之外呢，好，那么在这个另外一个是郑国辉的民调这部分我们比较不提。那么昨天在晚上之后呢，引起炸锅的是美丽岛电子报的这份民调，好，这份民调。比较意外的是呢，现在柯文哲已经是第二了，侯友谊是第三。这份呢，在昨天晚上的整个政论节目都大谈的民调是赖清德的支持度呢，是大约平排3 5 8平盘。蓝营在郭侯之争还没有平息之下呢，侯友谊是重创到第三了，现在侯友谊只有 18.3% 只剩下18趴的支持度。柯文哲窜升到了第二了，现在可支持度有 25.9% 好，那么这个就叫做政坛的核弹级的这样的一个民调啊。好，那么其实呢。现在说这个柯文哲已经超前了，但这是单一现在看到的唯一的一个民调数字。那么接下来的一个民调发展如何呢？对于蓝营来说，侯友谊这是相当大的一个警钟哦。那么现在呢，在国民党内有所谓的换候声音吗？大家说重演换住二点零？孙文校学校的校长，这是张亚中呢？他说呢，侯友谊的这些都是剧烈的下滑，还输给了柯文哲，这是国民党重返执政的最大危机。所以他现在在呢，张亚中说国民党要召集中央委员呐、啊，还有临时全代会来应应作为，是不是有换候这样的一个想法呢？好，那么这是现在国民党要观察的。另外就是柯文哲跟郭台铭现在的所谓眉来眼去哦。今天的重头戏会在金门，今天呢，包括郭台铭跟柯文哲他们都会飞到金门去迎城隍。那么金门就小小的嘛，大家说在中午时分呢，两个人有机会同框啊、哦。好，那么现在呢，柯文哲的声势现在呃以美丽岛电子报的民调，他已经超越了侯友谊了。那么外界说呢，可能接下来今天呢，这郭柯两个人的同框可能会进一步的拉抬柯文哲的一个气势。赖清德今天人也会到金门，时间在十二点三十分左右。左右在金门出席信赖台湾之友会成立大会，所以呢赖郭柯三人今天是巧聚在金门。那么新北市长侯又宜人在台北，好，那么在拼市政哦，所以他是独缺席的一个人。今天的整个政治观察，我们后续也要好好的来留意一下了。那今天《自由时报》也大作的是，今天金门银城黄会看到这赖科国都会出席庆典了、哦。好，那么现在，呃，整个政治人物的一些动作氛围，当然也格外的引起关注了。好，今天《中国时报》的内一页说，总统府在今天要公布大法官的被提名人四个人选，超绿，好，非常绿，到底有谁呢？现在报派说呢，包括了最高法院的法官蔡彩珍，监察院的秘书长朱。赴美台大法律系的教授陈忠武跟律师尤伯祥是蔡英文总统圈选的名单，渴望获得提名。接下来我们会看到了，像是有所谓的检察总长啊、市县大法官的夫妻党。以后呢，十五个大法官全部都是你蔡英文所提名的，这势必会引发在野党极大的反弹。好，那么现在蓝营立委就说，这根本就是司法的悲哀呀、啊。应小维要加入台北市立委战局，中正万华区会上演所谓的“艺人大战”。好，“艺人大战”当然我们知道。之前有这呃所谓的鸡排妹可能在这边会被征召，那么虞美人也确定在这边参选，现在应小维他也要参战了。但是对于绿营来说，现在还有所谓的征召的不信赖，绿营议员找蔡英文去密谈，原来是呢包括了像是郑家纯鸡排妹啦，还有李正浩这些都有些争议的人呢，可能可以获得征召。所以呢，在民进党内像简淑培等议员他们去找蔡英文总统告御状，所以绿营的两个太阳之争现在。也浮上台面了。在 M B 诈骗案部分呢，行政院的打诈办公室明天要挂牌问说查不查 M B 乔人事的问题。行政院长陈建仁是笑而不答。蓝鹰轰 M B 还是喊打诈哦？好，你现在你有 M B 的这个问题，你还在喊打诈，你好意思吗？另外郑文灿说他要提告，因为蓝鹰说呢，这七年来诈骗案不是不降反升吗？难道是有什么高级内应啊、金牌卧底吗？郑文灿。看呢，当被影射，他就说呢，这是不折不扣的一些凭空捏造跟诈骗集团主嫌的关系，所以今天要控告国民党，总共有七个人在他要控告的名单上。中石联合今天头版当中有提到我们的这个肠照问题哦、啊，肠照政策现在赶不上我们的老化速度。中石头版有国人的平均余命是到八十点八六岁，不健康余年大概是八年的时间。好，这健保的饼如何做大，实现健康老化？联合报提到，一人失能，全家破产。好，现在零家庭照顾者是指家庭成员越来越少，而且越来越老。如果有人生病的话呢，失能找不到亲友帮忙打理生活起居，那么在住宿机构，每个月的费用三四万起跳，不是一般家庭所能够负担的。所以呢，国人的不健康余命超过七年，有时候八年的数字。好，倒是我们的卫福不说，我们防疫有成，我们前都八字头，我们现在不健康余命已经掉到了七字。头七年多而已哦，那么所谓的不健康余命，就是你可能是有些病啊、卧床啊等等的一个情形。但是呢，你不能够把它当成是你的正机，因为疫情造成了超额死亡才是主要的原因。就是我们一些老人家呢，在过疫情之后已经高龄淘汰了。那么政府没有顾到这一块，现在还在沾沾自喜说呢，我们的这个不健康余命这个时间余年是卧床的时间是减少的。这其实就是一些选择性的解读数字，政府的一些遮掩自己的缺失，大家也是看不下去。自由时报今天在头版当中提到三大。部会联手征才，要改善旅宿业的缺工问题，开出了奖金，每个月最高一点三万元，锁定谁呢？包括有些学生啊，劳工哈、啊，暑假大家来体验一下当旅宿的这些呃,呃员工吧。经济报今头版头条有辉达大单，广达抢到了头香，台股气盛再现十千金，还有工商时报头版头条是多头猛攻台股三段跳，还有今天是 c o m p u t e x 在国际呃电脑展，台北国际电脑展的开展，两万买主抢单。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽！赶快赶快订阅，给我们五星评价，给青林最最实质的鼓励吧！谢谢大家哦。